0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Por eso me parece que Groenlandia y Guyana francesa, si fueran ante la Corte Internacional de Justicia, probablemente obtendrían un fallo favorable. Y siempre y cuando no la comprara Trump, como intento, <risa> podría ser perfectamente
2: un país. que esta cuestión del independentismo de, de Aruba se ha postergado, ¿no? Entonces, en verdad, a pesar de que haya una independencia total prevista para los 90 de Aruba, no está en el interés actual. Bajo también mis criterios, tanto Aruba, Curazao y Bonarte no se podrían considerar países.
3: Meramente política de una nación muy poderosa, pero donde efectivamente, de facto, la gran mayoría de los países tienen algún tipo de de relación y pues se llama oficina de asuntos comerciales oficina de representación no sé cuánto <risa> querido cónsul cocotero denos el resultado
4: resulta que comenzamos con 193 países Fabio consideró 193 Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todos a este podcast dedicado a la geografía, a las relaciones internacionales, a la República de los Cocos. Tras unas merecidas vacaciones estamos de vuelta. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey. Y como siempre tengo el agrado de presentar a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Natán Wolf.
3: La verdad es que estamos muy contentos de reiniciar actividades del podcast y tratar de resolver una eterna pregunta sobre cuántos países independientes hay realmente en este planeta. Seguramente a ti, estimado Escucha, alguna de tus amistades te ha preguntado cuántos países hay. Pareciera que no hay una respuesta única. Como es un tema que nos preocupa y del cual no queremos que te vuelvan a preguntar sin que sepas qué responder, es que hoy hemos preparado un episodio muy dinámico con la solución definitiva. Muchos toman
4: en cuenta como punto de partida las 193 naciones que forman parte de la ONU, pero como dice el viejo y conocido refrán, ni están todos los que son ni son todos los que están. Si bien hay definiciones sobre lo que constituye un país independiente, a veces hay mucho rango a interpretaciones. Eh, deben de cumplir con ciertas condiciones, como territorio, población, reconocimiento internacional, eh, gobierno propio, capacidad de emitir papel moneda, pasaportes, etcétera. Entonces parece que es un poco más eh, complejo de lo que parece.
3: Y si quieren ahondar en esto, vayan a otros de nuestros capítulos donde hemos hablado de la doctrina estrada, que no es lo mismo reconocer un Estado que establecer o no relaciones diplomáticas con ese Estado, porque puede que a nosotros no nos parezca, pero nos limitamos, en el caso de México, a establecer o no relaciones diplomáticas. Y la dinámica que proponemos para hoy será muy ágil y ya el cónsul nos la explicará un poco más adelante. Pero antes, y lo más importante es destacar que queremos hacer más plural esta dinámica y no que se aburran solo con el cónsul cocotero y con su servidor. Por ello, invitamos y aceptaron participar y nos, nos sentimos muy honrados por ello. Dos invitados para resolver este nudo gordiano. Primeramente, quiero presentar a un conocido de este podcast, Jorge Lomónaco, que antes nos acompañó a explicar el funcionamiento de la ONU y otros organismos internacionales. Y fue tal el éxito de su capítulo que hemos querido que esté en más capítulos, que nos acompañe más veces el embajador Lomónaco. Su experiencia es amplísima como embajador de México en Suecia, Países Bajos, la OEA y organismos internacionales con sede en Ginebra. Mucho gusto en tenerte aquí nuevamente, embajador Lomónaco.
1: Muchas gracias por la invitación. Y yo tampoco he tenido vacaciones. <ríe> por o sea, soy el
3: único yo entonces
4: que disfruto de las vacaciones. Exacto. Bueno, pues espero que al menos nuestro segundo invitado se haya disfrutado mejor sus vacaciones, Fabio Almada, que me da mucho gusto recibirlo por acá, él es director de Warrior Diplomacy, un podcast que me encanta, es uno de mis favoritos, tiene experiencia en la OEA, en la OSDE, y pues le encanta todo el rollo de desarrollo y política económica, y sobre todo aporta en esta discusión una perspectiva mucho más joven que la de los otros tres señores bigotones canosos que estamos por acá
2: pues también mis saludos a ambos. Gracias, Fabio, también. No, pues muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en este foro y, pues como bien dicen ustedes, no de entre tantos embajadores, pues estar aquí presente, la verdad es que se les agradece muchísimo. Y también en Wario Diplomas, sí, somos muy fans de su trabajo y de sus episodios. Así que encantado de estar acá y compartir el foro. Y ahora sí les voy a platicar cuál es la mecánica que vamos a, a llevar a cabo. Tenemos una lista de países
4: con reconocimiento limitado y de otros que participan de forma independiente en ciertos organismos y agrupaciones. Cada uno de nosotros nos dirá primero cuál es su metodología personal para evaluar si, un, si uno de estos territorios es país independiente o no. A cada uno de esos países vamos a decir concretamente sí o no a la respuesta de si son países independientes y brevemente una opinión personal sobre, para sustentar eh, nuestra respuesta. Esto para que no nos tome más de medio minuto más o menos. Y es que yo voy a estar llevando la cuenta de cuántos países reconoce cada uno de nosotros. Eh, como les decía, la cuenta va a comenzar a partir de las 193 naciones que forman la ONU. Y al final de este episodio voy a hacer la suma y les diré cuántos países contó cada quien. Y ya ustedes, estimado escucha, ya tomará su decisión de quién le convenció más con sus argumentos en esta eh, intención mega fast track de resolver la pregunta de los 100 millones de pesos. Cuántos países independientes hay. Entonces, pues comencemos eh, y, y vamos primero planteando cómo definimos cada quien lo que es un país independiente. Jorge, ¿tú qué opinas? Gracias,
1: Pedro. Bueno, este es un ejercicio que me, me entretiene mucho, aunque estamos violando principios básicos de sobre simplificar una situación que es enormemente compleja y que tiene miles de ángulos, pero en un afán de de, de hacer este ejercicio que me parece que es enormemente entretenido y útil eh, diría, bueno creo que desde luego la historia y los precedentes eh, la, el hecho de tener de que estos posibles países tengan idioma, cultura eh, etnicidad y religiones común eh, la viabilidad de la entidad para sobrevivir como Estado como país independiente la resiliencia no es lo mismo un, eh, un territorio que se declaró independiente hace tres meses por la ocurrencia de un individuo que alguno otro que lleva décadas o siglos eh, y por último la geopolítica, la geopolítica juega un papel me parece muy importante porque a veces explica eh, lo que ha ocurrido eh, y lo que es, por supuesto la membresía de la ONU a mí me parece fundamental todo país que es miembro de la ONU me parece que no puede ser cuestionado. Y en, el, en concreto, además, acabé eh, haciendo una revisión de el, del Comité de Descolonización, al que hizo referencia el embajador de la República Árabe Saharaui en el podcast con ustedes, que eh, sabrán, tiene 17 territorios. Eh, a, a ultramar o de libre asociación o no incorporado, cada uno diferente bajo eh, la administración de una potencia colonial y algunos de los de la lista que has preparado eh, está incluida en el comité de descolonización que me parece también un elemento a considerar.
2: Fabio, eh, pues para complementar un poquito yo principalmente lo que dice Jorge, se me hace muy setero, creo que es una manera de verlo muy interesante. Yo creo que yo como lo voy a, a interpretar es un poquito más por esta corriente de pensamiento, teoría, eh, política, económica que seguimos en nuestro podcast, que es el realismo político, ¿no? Entonces yo creo que primero que nada es verdad que vamos a ver eh, pues estos, estos, estas claves como pues el, la población, el territorio, el gobierno, la capacidad de entrar en relaciones con otros estados, pero yo creo que la clave con la que yo voy a tratar de interpretar esto un poco es pues con ese realismo, no eh, potencias internacionales, y hay veces que a pesar de que una entidad cumpla con estas características por el simple hecho de que haya una potencia que ponga un veto, que no lo quiera, puede ser que no, entonces yo creo que yo me voy a apelar un poquito más a eso. ¿Y el embajador, Wolf, qué dice? Pues yo estoy
3: más que impresionado, me gustaron las dos explicaciones, ya creo que voy a dejar el volado de de lado este, esta interpretación westfaliana de, de, la, de los estados independientes, eh, yo solo agregaría a lo que dijeron es pues si están bajo el la soberanía de otro estado, o sea que realmente tengan independencia sobre, sobre real y no dependencia de algún otro de algún otro estado, y efectivamente, como decía el mejor lo o sea, no es nada más tampoco por ocurrencia de hoy este ya salí, ya soy independiente y y adelante. Entonces, creo que además con, también como dijo Fabio, pues tiene que haber una población, un gobierno, un territorio para también conjuntar mucho de esta, de esta noción de estados independientes.
4: Qué sofisticadas opiniones tienen ustedes, ¿eh? Yo soy más... Eh, yo no sabía ni qué, ni qué decir realmente. Yo creo que simplemente agregaría que para mí algo muy importante es cómo se identifica la población local. Eh, y, y esto lo veo desde una perspectiva muy, muy vivencial. En algunos casos he estado en algunos lugares que vamos a evaluar y me interesa mucho eh, comentar cómo lo sienten internamente, cómo se sienten en, en cada uno de estos lugares, si se ven como un real estado independiente o como si es algo transitorio. Entonces quizás eso añadiría yo en mi, en mi ecuación.
3: Y pues pues vámonos ya entrando en materia y los invitamos a quienes nos escuchan, también lleven su propio marcador y comparen con los nuestros. La verdad es que tampoco es que haya una verdad absoluta, aquí es nada más darles una opinión eh, de, de cuatro diferentes personas que, a las cuales nos interesa y no se entretiene mucho este tema. Eh, y a lo mejor les sirven su propio, el próximo juego de familiar, de maratón, de trivia que tengan y puedan entonces aportar un poco con ello. Sin más preámbulo, vámonos directo a la, a la arena y comencemos por la A, Abjasia, nación del Cáucaso, y si no, los que nos escuchan pueden googlearle, reconocida solo por cinco países en la ONU y tres de reconocimiento limitado. Yagela Segna H. Billy, ex embajador georgiano en Argentina, que participó en nuestro en nuestra República de los Cocos, nos brindó la perspectiva georgiana sobre Abjasia. Eh, los invito a que escuchen el episodio 14. Y pues, en estricto orden alfabético, eh, Fabio.
2: Pues desde mi perspectiva, la cuestión de Abjasia, al ser eh, pues una de estas consecuencias de esta implosión de la Unión Soviética, no de estos conflictos territoriales, también étnicos, y teniendo en cuenta ¿no? que... Y que tuvo que ver la, bueno, por así decirlo, la creación de, esta, de este territorio en base a las hostilidades que vimos en, en, después de la, de la implosión de la Unión Soviética. Yo no lo consideraré un Estado por lo mismo, ¿no? Por el hecho de que yo creo que tiene que ver mucho con, con esa idea del imperialismo ruso, ¿no? Y de apoyar a aquellos territorios con los cuales podrían, a lo mejor, avanzar su, su estrategia, su política exterior en, en el Cáucaso, en en Europa del, del Este. Entonces, así para llevarlo al grano, yo diría que no embajador Lomónaco?
1: A ver, yo les voy a ahorrar, porque voy a meter en el mismo paquete a tres entidades, Abjasia, Osetia del Sur, y Transnitria. Los tres son resultado del imperialismo ruso, del intento eh, ruso de generar conflictos y eh, escisiones de países de, de, de repúblicas ex -soviéticas, son por lo tanto una creación hasta cierto punto resultado hasta cierto punto artificial de una intervención rusa en los tres casos y por lo tanto no pueden ser considerados países
3: yo coincido eh, no considero a Abjasia que sea un, un país independiente y para no repetir mucho lo que han dicho tanto Fabio como el embajador Lomónaco
4: pues déjenme decirles que yo siento o yo percibí que de la gente hay un sentido auténtico de independencia, no de dependencia de Rusia, estando localmente. Eh, sin embargo, no tienen ni siquiera moneda local, utilizan el rublo ruso, son producto de, de esa agresión eh, rusa, de ese colonialismo. Entonces tengo una dificultad para llegar a una conclusión y qué pena que es en el primero. Eh, porque localmente sí se sienten país independiente. Pero debo decir que no. Para mí, de mi perspectiva, no son países ni Abjasia, ni Ocete del Sur, ni Transnistria. Tachaditos.
3: Perfecto. Mo, vámonos. Seguimos en orden alfabético ahora de los países, aunque ya nos adelantamos a dos más que veremos más adelante. Y en este caso es Artsakh, antes conocido como Nagorno-Karabaj. Y surge del, del enfrentamiento armenio azerí y donde solo tres naciones eh, le dan un reconocimiento limitado y lo consideran como un eh,
2: consideran a Arzaj como un país.
3: ¿Ustedes qué opinan, Fabio?
2: Pues yo igualmente creo que es también un caso más de pues de estos conflictos que se ven una vez que cae el, el la Unión Soviética, ¿no? Y aquí pues entran dos variantes más, que es Armenia y Azerbaiyán, y estos conflictos que han tenido desde entonces, ¿no? Desde la prim el primer conflicto que me parece que fue en los 80, este, las confrontaciones que vimos igual en 2016 y bueno, la guerra de 2020, ¿no? Entonces, el Alto Karabaj, Nagorno-Karabaj o hasta pues yo creo que se queda ahí en este lugar en medio. Es verdad que Armenia trata de. de de No sé decir que es de, de ellos, al mismo tiempo a Azerbaiyán igual, pero también volviéndome a mi criterio pues realista y de qué país en verdad tiene el control de la zona, pues ahora podríamos decir que Azerbaiyán tiene control de facto de la zona y, y es una zona contenciosa, pero al mismo tiempo, si pudiéramos decir que, que Atsag es un país, yo también te diría que, que no lo es, no cumple mis criterios.
3: Embajador Lomónaco.
1: Yo No, no agrupear SAC con los otros tres, porque en efecto aquí entra una dinámica más, más bilateral de Azerbaiyán y Armenia, como apuntó Fabio. En, en el fondo, el resultado, a través de un conflicto eh, entre dos países limítrofes, eh, y de hecho, si hubiera alguna vez solución al conflicto, no sería el surgimiento de un, de una, de un tercer país. Sino un, un, un movimiento en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia. Eh, un cambio en, en los territorios de ambos países es el resultado final de Nagorno-Karabaj y por lo tanto no puede ser un país independiente, a mi, en, en, a mi juicio.
3: Cónsul Cocotero.
4: No, para mí definitivamente no. O sea, no, no hay mucho más que, que añadir. Este, no
3: yo nada más les daría como consejo a los que nos escuchan, si, que si están tan perdidos como yo, vayan googleando y viendo en Google Maps, este, dónde se encuentran muchos de estos <risas> territorios, lugares que estamos mencionando
4: sabes que nada más déjame aprovechar mis 30 segunditos para darles un dato curioso y peculiar de Artsakh. el esta disputa que hay entre Azerbaiyán y Armenia, hace que Pakistán desconozca la existencia o desconozca diplomáticamente a Armenia, poniéndose de lado de Azerbaiyán. Entonces, para Pakistán, Armenia no es una nación. Justamente producto de este tema de Arzaz. Bueno,
3: esa es discusión para otra cosa. No creo que no sea una nación, más bien no lo considere independiente. Claro.
4: Bueno, eh, avanzando en el, en el orden alfabético, llegamos a Aruba. Y junto con Aruba, quiero meter en la misma bolsa y que me disculpen los arubenses, pero también a Bonaire y a Curazao. Eh, pues son partes integrantes del reino de los Países Bajos, tienen autonomía, los consideramos países independientes. ¿Fabio?
2: Pues mira, yo hice un poquito mi tarea. De hecho, esta es la vez que más tarea ha tenido que hacer para un episodio. eh en República de los Cocos hay que estudiar. Y sí, en sí. el caso de Aruba, Curazao, Bonaire, pues así para, para decirlo rápido, pues no. Y el hecho es que por lo menos lo que yo he visto es que son naciones constituyentes del reino de los Países Bajos. ¿no? Y te pondré un ejemplo, ¿no? el caso de Gales, de Escocia e Inglaterra. no Podríamos decir que son países, es verdad, pero la entidad política como tal, pues es el Reino Unido. no Entonces, de una manera similar, digo, no igual, pero como por ahí llevar el, el tren del pensamiento, Aruba, Curazao y Bonarte son parte de, del, del Reino de los Países Bajos y es verdad que tienen muchas conexiones este, políticas, económicas, pero como tal no tienen esas eh, facultades para ser países independientes. no Es verdad que en los 70, por lo menos en Aruba, hubo un referéndum con el apoyo de las Naciones Unidas, donde el 82% de los participantes votaron a favor de la independencia. Claro que, que el reino de, de, um, el gobierno nenlardés -Nen -Nen declaró el referéndum ilegal. Y bueno, con un poquito los años que pasaron, se desarrollaron ciertas cosas, pero al final es verdad que esta cuestión del independentismo de Aruba se ha postergado, ¿no? Entonces, en verdad, a pesar de que haya una independencia total prevista para los 90 de Aruba, no se ha llevado a caso y creo que no está en el interés actual. Lo desconozco a 100% porque no he visitado y no soy un experto, pero bajo también mis criterios, tanto Aruba, Curazao y Bonarte no se podrían considerar eh, países.
3: Ahora va a ser interesante escuchar la opinión de un ex embajador de México ante el reino de los Países Bajos. Embajador <risa> ver, si de Mónaco.
1: Bueno, pues yo, yo, de hecho, incluiría, además de Aruba, Curazao, eh, Bonaer, Saba, Saunesta, San Estaquio, San Martín, es decir, todas las antillas neerlandesas, todas las islas que pertenecen al reino de los Países Bajos y como ha señalado Fabio, eh, son parte integrante del Reino. En algunos, con distintos estatus, hay distintos estatus entre ellos. Pero algunos de ellos tienen Curazao tiene un estatus diferente al de Aruba y e incluso tienen eh, representación en el Parlamento. Eh, no, no me parece que sean viables, eh, ni siquiera como una federación de Antillas neerlandesas que no es parte de la. De la, no, está en, no está en las discusiones eh, solo agregaría para ilustrar un poco la anécdota eh, cuando yo era embajador precisamente en Países Bajos nuestra regla en el servicio exterior era y sigue siendo hasta donde entiendo que para abandonar el lugar de adscripción o sea donde uno un diplomático mexicano eh, trabaja, tiene que avisar tiene que pedir permiso si es entre semana o, no, o avisar con anticipación a la Ciudad de México que estará fuera de la inscripción durante el fin de semana. Bueno, bajo esa regla, yo no podía ir a comer a Amberes, que está a una hora y cuarto en coche desde La Haya, porque era fuera de mi inscripción, y en cambio sí podía ir de fin de semana a Curazao, que estaba a 12 horas de vuelo, las cosas Absurdas de la, de, la, de la circunscripción y los límites, pero que ilustraba muy bien la complejidad de cómo son las, las fronteras, las divisiones políticas, eh, el, la forma en la que funcionan los distintos países del mundo. Yo, yo sí era embajador en Curazao, a 12 horas de, en avión de distancia, pero no podía ir a comer a Amberes eh, a una hora y cuarto en coche sin haber avisado a México antes.
3: Bueno, tú por lo menos manejabas una hora y cuarto, y yo si manejaba más de 35 minutos, se me acababa la adscripción en Singapur. <risa> y
4: hablando de eso, embajador Wolf, ¿qué dice? Aruba yo coincido,
3: el son, yo coincido en que ni siquiera una federación de las antillas neerlandesas eh, sería viable, entonces eh, me sumo a lo a lo dicho por Fabio y por el embajador Lomónaco, no, no los considero.
4: Pues yo tampoco diría que Aruba, Bonaire, Curazao, ni San Eustaquio, ni Saba, ni, ni San Martín son, son países independientes. Son parte de una nación reconocida internacionalmente, que es el Reino de los Países Bajos. Son parte integral de ese reino. Entonces, pues, por tanto, no pueden ser naciones independientes. Va con el ABC del Caribe. Y después tenemos en la lista a Chipre del Norte, uno que me gusta mucho.
2: Este, empecemos, Fabio. Chipre del Norte es un país independiente. Pues mira Chipre del Norte nace no un poquito esta entidad nace a base de un conflicto no la invasión de, de Turquía eh, a esta isla entonces eh, ningún país aparte de Turquía eh, de hecho Turquía como se le dice ahora reconoce oficialmente a Chipre como un estado soberano no inclusive las Naciones Unidas lo reconocen como un territorio bajo ocupación tur turca no y se me hace muy interesante igual porque la Unión Europea considera esta área la área que no está bajo el control efectivo de la República de Chipre como un territorio de, de, de la Unión Europea bajo ocupación militar Extranjera, ¿no? Entonces está eh, exenta de la legislación de la Unión Europea, lo que se me hace muy interesante. Y al igual que las Naciones Unidas, que la Unión Europea, tampoco lo consideraría por lo mismo. Así que, pues no eh, interesado vale. a ver qué, qué responde el, el embajador, los embajadores. Jorge.
1: Yo totalmente de acuerdo con Fabio. Es resultado de una, una invasión. De hecho, el antecedente inmediato es un golpe de Estado eh, contra el arzobispo Macarios. Eh, de griegos a griegos que provocó, generó preocupación en los turcos por, eh, y bajo el argumento de, de proteger a la minoría turca eh, invadieron eh, en la parte norte de Chipre eh, la ocupan hasta la fecha eh, y desde luego no, no puede ser considerado un país
4: Embajador Wolf
3: Pues la verdad es que aprendo mucho de nuestros invitados y ya con lo dicho por ellos yo me sumo a a la opinión de ellos, no, no puede ser considerada
4: Yo también me sumo a ello, o sea, digo que no es un país, pero déjenme aportar un dato adicional. Eh, cuando estás tú en Chipre del Norte, te das cuenta que la población local no se identifica como norchipriota, se sienten turcos, y ves que hay más banderas turcas que banderas norchipriotas, que es diferente, por cierto. Es más, la bandera de Chipre del Norte es un, eh, es un espejo de la bandera israelí que tiene dos franjas, en los extremos en lugar de ser azules son rojas y en el centro en lugar de la estrella de David tiene el cuarto creciente, ves más banderas turcas, ves fotografías de Kemal Atatürk, que es el padre de la nación turca eh, y no ves así identificaciones de los gobernantes norchipriotas entonces a mí me parece que es una nación que realmente está pretendiendo eh, o, o que se identifica más bien con Turquía que con una identidad propia entonces para mí también es Tachita
3: y pues bueno, ahora vámonos eh, de, de tierras más cálidas a tierras más frías, a Groenlandia y las Islas Feroe. Eh, de hecho, esta última, las Islas Feroe, juegan, seguro ustedes, muchos de los que nos escuchan, cuando ven eh, eliminatorias para el Mundial, las Islas Feroe juegan como país independiente en la FIFA, pero eh, veamos qué opinan nuestros expertos en este caso, los dos, Groenlandia y las Islas Feroe, son partes integrantes del reino de Dinamarca. Y para los que vieron la serie Borgen, de hecho, una de las temporadas está dedicada justo a este tema y cómo es el conflicto interno y las dinámicas internas sobre eh, la posición de Copenhague sobre, eh, sobre, sobre, las, sobre Groenlandia. Se los recomiendo mucho. Y también escuchen el episodio 2, de la República de los Cocos, donde hablamos también sobre Groenlandia. Pero, ¿tú qué opinas, Fabio?
2: Pues, estimado Natán, primero que nada, igual iba a recomendar la serie de Borgen, porque la verdad es que es brutal para cualquier persona que quiera entender un poquito más sobre la política europea y, pues ya más en concreto, Dinamarca, muy buena serie. La última la que, a la que haces referencia está muy buena, que tiene ya que ver con un poco más la geopolítica, no tienen ahí que ver los, los, los chinos, los americanos, está brutal. Pero yo también tendría que decir que tanto Groenlandia como las Islas Farabes son parte ¿no? de, de lo que es el reino de Dinamarca, ¿no? de esta misma manera que expliqué antes. ¿no? Hay, hay veces que tenemos entidades distintas que forman una entidad política eh, una misma, ¿no? y el caso de Groenlandia yo creo que es ello. es verdad que poseen de mucha autonomía, y yo creo que el hecho de estar tan lejos de lo que viene siendo eh, de esa ubicación geográfica también da lugar a que tengan muchas autonomías y cómo se gestionen, pero en términos ya como los quiero representar yo, más realistas, más geopolíticos, pues sí es verdad que ni Groenlandia ni las Islas Faroe tienen una autonomía completa de pues, varios, varios casos, ¿no? como su defensa, eh, política exterior. Entonces, pues bajo estos criterios que tengo yo, no los consideraría como tal Estados-Nación, ¿no? países bajo, bajo mi criterio. Embajador
3: Lomónaco.
1: Pues aquí los voy a sorprender, porque me voy a salir de la línea eh, y creo que Groenlandia sí debería ser considerado un país eh, el hecho de que sea parte del reino, pues eso se puede resolver es, es, una, isla, es una isla del tamaño de México eh, es, es, una, es, es un territorio enorme muy distante de Dinamarca con un idioma propio con historia propia con etnicidad propia son totalmente diferentes, son, son, son inuits, que no quiero meterme en la, en la, en la incorrección política, eh, pero en fin, son pueblos originarios del polo norte, no son daneses, eh, ni su sistema de salud, puede, puede ser que sí sea como el de Dinamarca, pero eh, eh, el, el resto es, es muy distinto, hay eh, Creo que es una, es, un, es una nación viable y siempre y cuando no la comprara Trump, como intento, <risa> podría ser perfectamente un país.
3: ¿Pese a que y tiene la... muy poquita población y el territorio es prácticamente hielo? Tiene,
1: tiene recursos mineros, recursos eh, petroleros, pesqueros, o sea, tiene viabilidad eh, y el turismo que empieza abrirse y que puede ser una fuente enorme de recursos precisamente para una población eh, muy, muy pequeña. Faroe es diferente, ¿eh? yo no, ahí sí las Islas Faroe quizás no, pero Groenlandia sí.
3: Pues qué interesante que empecemos además a tener diferencia de, de opiniones y como aquí todo, todo se vale, yo de hecho también en Groenlandia es de los que me tiendo a pensar que a lo mejor sí, me, me detiene un poco el tema de que la población es muy, muy pequeña y la posibilidad de tener un control sobre un territorio tan vasto se me hace, se me hace complicado. Las Islas Faroes, sin duda, no la consideraría. Y Groenlandia, pues como tengo que decidir entre sí y no, eh, me voy a ir más por el realismo político y diría que no.
4: ¿Y de Faroes? Tampoco. Eh, tampoco. Bueno. Bueno. Pues, eh, yo en ambos, tanto en Groenlandia como en Islas Feroe, sentí un, o observé un sentido de independencia bárbaro, bárbaro. Con toda la gente que platiqué en Groenlandia, con toda la gente que platiqué en Feroes, tienen muy en alto o muy claro su, su necesidad de ser in naciones independientes. Eh, forman parte del reino de Dinamarca, son parte constituyente del reino de Dinamarca. Entonces, por ahora, para mí, no lo son. Seguramente, en el paso de, de años, si hay algún otro plebiscito, lo podrán ser. Veo que Groenlandia, con esa masa territorial que tiene, tiene todo para ser país, tiene una población, tiene un gobierno, igual que las Islas Feroe son autónomos, pero dejan en Dinamarca su representación internacional. Entonces, por estos motivos, para mí, todavía no pueden ser considerados países, más allá de que tengan 50.000 habitantes. Hay naciones más pequeñas que... Que las reconocemos como tales, pero por ahora diría no con mucha tristeza a Groenlandia y a las Islas Feroes que además son de mis lugares favoritos en el planeta
3: Ahora vámonos a lugares un poco más cálidos y de los cuales, por ejemplo, podemos decir que hace que el país donde existe el vuelo doméstico más largo del mundo sea Francia Entonces, ¿qué opinamos sobre la Guayana francesa las Islas Reunión y la Polinesia francesa? Fabio
2: pues yo dentro de estos tres casos me tengo que ir, pues a ahora sí que sus constituciones cómo están eh, contempladas y me parece que las tres son consideradas como departamentos ultramar franceses, ¿no? O sea, son parte como tal de, de lo que es Francia. Es más eso increíble, ¿no? Por lo mismo que acabas de decir que hay territorio francés en nuestro continente, ¿no? Y eso, wow. Pero, pues sí, por, por la misma tendencia y, y el mismo criterio que estoy diciendo, yo creo que los, los consideré a estos tres como parte de Francia. Nos, no los considero como, como países, como Estados-Nación independiente. Pero también quisiera hacer énfasis a lo que dijo Puedes un segundito, no que a pesar de cómo estemos definiendo las cosas hoy en día y tal, esto no puede que sea el caso en, en años por venir. Y los países, las fronteras, hemos visto que son cosas que, que, es, que, es, que cambian, son, es un proceso y uno nunca sabe, a lo mejor volvemos a hacer este episodio dentro de unos años y puede que cambien mucho los, los números, pero por ahora estas tres entidades, yo las consideraría parte como tal de, de Francia ¿Y el embajador Lomónaco?
1: A ver, eh, y una aclaración con respecto a, a mi posicionamiento con Groenlandia, yo en, hablé de país no de estado soberano no es, Groenlandia no es un estado soberano no. creo que sí es un país
4: Ah, claro, claro.
1: Y lo mismo aplicaría a la Guyana francesa. La Guyana francesa me parece que es un país que tiene viabilidad para ser independiente. No así la Polinesia francesa, o ningún, ni Martinica, ni Guadalupe, ni Reunión, ninguno de los otros territorios de ultramar que son en efecto, como dice Fabio correctamente, eh, departamentos. ¿Pero
4: tú le ves más viabilidad a Guayana francesa que a Martinique Guadalupe? ¿Que tienen más población que Guayana francesa incluso?
1: Sí, porque, porque tienen un, tienen otra vez eh, muchos más recursos naturales, eh, tienen un territorio eh, y tienen eh, la posibilidad de seguir la ruta de Surinam y la, y la Guyana, la antigua Guyana eh, británica es el único territorio de las tres Guyanas, es el único que no es independiente si Surinam y la Guyana han sido relativamente exitosos como países soberanos no veo por qué Guyana francesa en cambio Martinique y Guadalupe pues no dejan de ser unos paraísos extraordinarios en el Caribe, pero con muy poca viabilidad para funcionar como estados independientes sin, sin depender de, de, de no hemos hablado de la dependencia económica de muchos de estos territorios de ultramar que, que son viables eh, y siguen eh, eh, funcionando gracias a las transferencias multimillonarias desde las capitales europeas. Es el caso de los territorios británicos de ultramar y ciertamente de los franceses.
4: Entonces, nada para dejar claro. Groenlandia y Guayana Francesa, ¿los ponemos en nuestro índice de países independientes o no? De
1: países no de estados soberanos. Okay. Es que esa es, es la distinción. No es uh -huh. lo mismo un país que un estado soberano. Ok.
2: Sí, es que estoy de acuerdo ahí, embajadora. Eh, estoy de acuerdo con, con ellos. O sea, yo creo que a menos de que se desarrollen estándares más específicos para definir cada uno, es, es que ahí es cuando en, entramos en, en el debate, ¿no? Yo creo que ahí el derecho internacional es por, ¿por qué tenemos tanto, tantos dilemas, ¿no? Y, y es verdad, o sea, yo estoy pensando un poquito más a lo mejor lo que, lo que acaba de decir usted como nación, ¿no? O sea, como que esa, esa manera de definir país, a lo mejor mi manera de interpretarlo es más como una nación. Yo estoy identificando más lo que estamos tratando de explicar aquí como país, como un poquito más estado-nación. Por eso a lo mejor ahí yo sí que, que no los consideraría países en ese aspecto, pero a lo mejor una nación sí que lo serían por lo mismo que usted acaba de decir, ¿no? Entonces, eso sería como mi disclaimer nada más. Natán.
3: Yo coincido con el embajador Lomónaco en el caso de Guyana francesa. Eh, sí, efectivamente, país, digo ahora, efe, y también como dice Fabio, la discusión podría ser mucho más este, detallada y nos llevaría cientos de capítulos. Poder, o sea, sería uno por, esta, casi casi por cada uno de estos que hemos mencionado, ameritaría un capítulo para analizar todo el, el contexto. Y si nos vamos pues ya a la parte pues, general, pues, sería no al día de hoy no, y quién sabe qué pasa en el futuro.
4: Sí, yo, yo, estoy, yo, yo pienso que ninguno de ellos es una nación soberana, sí, tienen muchos, naturalmente tienen características de nación, Groenlandia sin duda alguna, y las Islas Feroes sin ninguna duda, son naciones eh, pues con, una, con características propias, con territorio, con población, pero hoy por hoy la Guayana francesa, es una parte integral de Francia, desde mi perspectiva, tan, tan parte integral de Francia como lo es Hawái de Estados Unidos o lo es Alaska de Estados Unidos, que están separados continentalmente, o están separados geográficamente, pero tienen el mismo nivel de, eh, pues, eh, de derechos y de obligaciones que Ohio o que Florida, como si separáramos a Campeche de México y lo pusiéramos en África, sigue siendo Campeche mexicano. Entonces, para mí, ni la Guyana, ni, ni Polinesia Francesa, ni Reunión, ni Martinica, son hoy por hoy eh, naciones soberanas. Y ahora, ahora sí... Pedro, perdón.
1: Hay, otra, hay otra pregunta, perdón la interrupción. Para nuestros amigos viajeros, menos, menos para los diplomáticos o los estudiosos de la diplomacia y, y las relaciones internacionales, si tú visitas Guyana francesa, ¿puedes decir que has estado en Francia?
4: Pues yo yo así si, lo considero, porque si ni siquiera me ponen Francia. sello, me ponen sello europeo No, no
1: pero a ver si, o, si visitas Francia, has estado en Francia has estado, si estás en París, has visitado París, y si vas a Cayenne has estado en la Guyana francesa pero no es eh, no, no, no lo puede ser extensivo no puedes Oye. decir que si has estado en Ámsterdam has estado en Aruba
4: no pero sí, sí puedes decir que has estado en Alaska, has estado en Estados Unidos. O si fuiste a Hawái, es, estuviste en Estados Unidos. Estuviste en Hawái, naturalmente, pero sí. pues tu pasaporte dice que estuviste en Estados Unidos. Eso es como... Para mí es bien difícil. Yo para viajeros, para viajeros. Exactamente. Y de hecho, déjenme decirles a todos, este episodio surge de un episodio que hicimos con Jorge en donde estábamos comenzando a nombrar los países para nuestra lista de viajeros, justamente.
3: Como yo soy menos viajero que ustedes y no he ido a varios de estos lugares, claramente, si vas a Aruba, ¿te ponen sello de que entraste a Holanda o no?
4: Si te, fíjate, si vas desde Ámsterdam, desde abuelo a Aruba, no te ponen ningún sello. Si vienes de Panamá, te ponen sello este de Países Bajos. De, es más, creo que de Unión Europea, yo no me acuerdo. A lo mejor el embajador Lo Mónaco nos puede recordar estoy eso.
1: Tratando, estoy tratando de acordarme porque me parece que el sello de Curazao sí es distinto. Ajá. Aunque dice Reino de los Países Bajos, dice Curazao.
4: ¿Y de la Unión Europea?
1: Ajá, porque, que, con ese que tiene, es... tiene el, sí, tiene la. Que me parece recordar, es que fui hace muchos años, entonces. No estoy seguro, pero me parece recordar, tendré que buscar alguno de mis pasaportes antiguos para...
4: Bueno, si se está poniendo difícil esto, viene otro que está más complicado, y es que es eh, un lugar que se llama Liberlandia, y déjenme darles un poquito de contexto. Resulta que en el río Danubio ha hecho varios meandros a lo largo de los años, y uno de esos meandros creó una tierra vacía, que ni Serbia ni Croacia reconocían como propias. Y a un checo libertario se le ocurrió hace unos 10 años decir que ese pedazo vacío pues era su nuevo país, Liberlandia. Eh, Croacia lo dijo, pues esto no es mío. Y, y Serbia dijo, pues tampoco es mío. Pero nadie ha reconocido oficialmente la existencia de este país un poquito creado. Y me interesa saber, nos interesa saber cuáles son las opiniones de ustedes, Fabio.
2: Pues mira, la verdad que yo tampoco conocía a Liberlandia antes de que me lo, me lo mandaste de tarea, Pedro, y se me hizo algo muy interesante, una micronación no reconocida, había yo escuchado de un concepto similar de micronación reconocida como SILA, que era creo que esta, esta estructura en medio del, del canal de la mancha, me parece, o en esa zona, y que igual un libertario este, llevó su barquito, se montó ahí y dijo, establezco aquí una nación independiente, entonces una micronación así... A mi criterio, pues, pues no, no es un, un país bajo esos criterios que estoy tratando de, de utilizar, ¿no? Y, y, y digo, entiendo que, que, el, que la lógica de este señor va un poquito eh, en base de pues, estos tecni tecnicismos de, ¿no? de lo que es tierra nulis, quién tiene control o no de un territorio, pero bajo los criterios que creo que estamos estableciendo aquí, pues para nada, o sea, no creo que tenga un gobierno, no creo que tenga un, una población y el territorio, pues a lo mejor más o menos podríamos decir que no es de ningún de, de los otros países, pero al final... En términos prácticos, pues no, no creo que sea un, un Estado-nación, un país. ¿El embajador Lomónaco qué opina?
1: A ver, es, esta es una historia muy entretenida, muy divertida, quizás hasta para una película. Hay otro caso, eh, es una película italiana sobre un caso real, fines de los sesentas, no me acuerdo del nombre de la película, de unos individuos que se montan una, una, con, con plataformas en el Adriático, enfrente de Ravenna o Rimini, una una discoteca, un lugar para hacer fiestas donde llegaban en lanchas a, o sea, en, eh, y que lo declaran independiente e incluso el asunto va a dar al Consejo de Europa eh, que tiene que definir sobre si es eh, un, un estado independiente o no y es una película muy entretenida y muy divertida pero me parece que este es un señor listo que se aprovechó de una circunstancia de, de cambios orográficos, hidrográficos. Eh, digamos, es como si a alguien se le hubiera ocurrido declarar al chamizal independiente, eh, porque el chamizal, como sabemos, es el resultado de un cambio de, en el curso del río, eh, del río Bravo entre Ciudad Juárez y, y El Paso, que al cambiar de curso... Quedó en duda si pertenecía a México o a Estados Unidos, al final se resolvió en la época de Kennedy, que lo, eh, eh, lo entregó a México en definitiva y se resolvió el asunto, pero en fin, este tipo de, 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 de cambios eh, hidrográficos, pues finalmente se resuelven y me parece, además creo que tiene la historia tiene no más de 10 años, es menos de 10 años que ocurrió. Entonces me parece que pues, es un tipo listo, muy simpático, que puede hacer a lo mejor algo de dinero con eso, pero pues no
3: es serio. No puede ser, país. Pues.
4: Entonces le ponemos en negativo el señor Wolf.
3: Pues yo que a veces consideraba que era bueno para Maratón, escuchándolos a todos, veo que no. Yo también me enteré de todo esto hace poco y de la película que menciona el embajador lo Lomónaco, Tampoco la había es, eh, escuchado, de hecho ya la googleé y es este, la isla de las Rosas en, en frente de Rimini en Italia donde el arquitecto que la hizo se declaró primer ministro y su cuñado era el ministro del, del interior, o sea de esas curiosidades que ve, que ve uno en el, en el mundo, o sea que yo diría además de Liberlandia, pues que no, y lo otro que tuve que googlear para que no se sientan mal los que nos escuchan, yo tampoco sabía lo que era un meandro hasta que nuestro <risa> cónsul cocotero lo mencionó hace un momento, pero ya lo googleé.
4: Bueno, y déjenme decirles que esto es anecdótico totalmente, digo, Liberlandia definitivamente yo tampoco lo puedo reconocer como un país, le hace falta algo importantísimo que es población, no hay población permanente en Liberlandia, intentó este Viri Bechlek, si no recuerdo mal es el nombre del fundador, intentó llevar gente, pues luego, luego las patrullas croatas eh, o serbias lo sacaron de ahí, eh, entonces no tiene población permanente, no tiene control de territorio, no tiene gobierno pero yo tengo ciudadanía liberlandesa, porque Uf. en su momento, pues vendía este, esas ciudadanías para hacerse de recursos, entonces este, pues yo mismo no reconozco el país que tengo eh, documentos Digo, documentos de, de, de broma, ¿verdad? Pero, pero por eso lo incluí también en esta lista de Liberlandia. Pero al final de cuentas yo también le pongo Tachita. ¿Por qué? Porque le falta algo importantísimo. No tiene población, no tiene control sobre su territorio. Bye. Después en la lista viene un país bien interesante. Israel. ¿Por qué está en la lista? Bueno, porque aunque ustedes no lo crean, aunque esté en la ONU, hay todavía un número importante de países que no lo reconocen. Todos ellos musulmanes. Hoy, 165 países reconocen a Israel, de los 193 que están en la ONU. Esto también habla de, pues, cómo se va ganando el reconocimiento internacional, y de hecho, en el episodio, eh, en el episodio diecinueve, platicamos sobre los acuerdos de Abraham, en donde ya Emiratos Árabes reconoce a, a, a Israel, y más naciones musulmanas están reconociendo recientemente a Israel.
2: Entonces, de todos modos, quiero hacer la pregunta. Fabio, ¿Israel es país independiente reconocido? Sí, yo ahí directamente te voy al sí y también quiero recalcar un episodio que hicimos en colaboración con, con República de los Cocos, con el embajador eh, Wolf, excelente, donde hablamos también, eh, bueno, recuerdo haber escuchado vuestro episodio de, de, de este tema y decir, ¿cómo podemos complementarlo un poco más? Y ahí le estuvimos preguntando a, a, a Natán un poquito más allá, ¿no? ¿Para dónde van las cosas, tal? Y, y sí, o sea, básicamente yo creo que aquí la... la el dilema viene un poquito pues, de, de estos conflictos religiosos, geopolíticos, y que al final también creo que algo muy interesante es que varios países eh, de la comunidad árabe pues eh, fomentan no reconocer a, a, al Estado de Israel pues, para también a lo mejor incrementar su gasto militar diciendo tenemos un enemigo en la zona. ¿no? Entonces yo creo que, que sí que es un Estado-nación, que sí que es un país. Claramente hay problemas históricos y tal, y siempre hay este estilo de de diferencias en, en, en los diferentes pueblos, en las diferentes religiones, pero pues la verdad en términos prácticos, Israel claro que sí es un, un país, a menos así como lo, lo quiero reconocer yo y por lo menos 167 países también de, de las Naciones Unidas. ¿Embajador Blomónaco?
1: Eh, desde luego que sí. Eh, eh, me parece que cumple con el, el digamos, los estados la comunidad internacional hemos acordado que eh, los miembros de Naciones Unidas, que ese es el espacio para tomar decisiones eh, conjuntas, colectivas, sobre un montón de cosas. Quizás la primera es la admisión como miembro de, de, de un Estado soberano. Entonces, para mí ese es el litmus test número uno. Si es miembro de Naciones Unidas, es país soberano. El hecho de que 4, 8, 12, 18 o 70 no lo reconozcan, para mí es secundario.
3: Ok. Embajador Wolf? Obviamente sí. Okay. Eh, no, y, y efectivamente, como lo hemos discutido, como bien dice el cónsul Cocotero en el episodio 19 acá o cuando tuve... El, el honor de que los de Warrior diplomas y me invitaran a, a hablar sobre el, el conflicto en Medio Oriente pues creo que sí hay cosas eh, ahí en la agenda política que pueden hacer ruido pero que no, ninguna de ellas tiene que ver con el hecho de que sí es un Estado, de que sí es un Estado independiente, miembro de Naciones Unidas eh, Digo, y de hecho a lo mejor habrá que hacer algún otro capítulo en la República de los Cocos, pero de cómo es que suceden las, las cosas, pero ya hoy en día ya hasta se habla, acabo de leer, ya van varias notas que salen de, de que, y que además si salen es que son filtraciones, de que es casi inminente eh, la normalización de relaciones entre el Reino de Arabia Saudita e Israel. Lo cual, si se llega a confirmar y a concretar, sería realmente un hito eh, histórico que esto, que esto suceda, como ya lo hicieron algunas naciones eh, del Golfo. Entonces, creo que sí estamos viendo eh, cómo esto va evolucionando.
4: Pues ¿No es parte Seguro, sí o no? <risa> sí.
3: <risa> Bien,
4: pues yo también nada más concluyo que sí, y no tengo nada que agrañar a lo que ustedes han dicho. Digo, es una nación parte de la, de la ONU, eh, su reconocimiento es generalizado tiene territorio, tiene problemas con sus vecinos como muchos otros pero eso no significa que no sea un país independiente y viene otro que ayer lo mencionó Fabio y que me encantó que lo mencionara porque a mí se me había pasado de, de proponerlo las Islas Cook son pues, un grupo de pequeñas islas en el Océano Pacífico tienen una situación ahí bastante peculiar con Nueva Zelanda son un estado libre asociado de Nueva Zelanda, pero con peculiaridades, porque tienen la capacidad de tener relaciones internacionales con otras naciones soberanas. Eso me hace una, una mezcla muy peculiar. Fabio, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, yo creo que estas islas autónomas, está muy interesante ese término, de ser una isla autónoma con una libre asociación con un país. Nunca había escuchado ese término hasta ahora que, que estuve investigando un poquito más de ello. Y pues bueno, bajo el mismo criterio que le estoy tratando de dar a, a esta lista, yo no las consideraría, lo que estoy eh, entendiendo como país, por ese mismo hecho no de que Nueva Zelanda lleva a cabo la defensa y los asuntos exteriores en nombre de estas de estos entidades cuando se le solicite. Eso se me hizo muy interesante, cuando se le solicite. Pero al mismo tiempo, este, yo, yo diría que no, no son un estado de las Naciones Unidas y a pesar de que es verdad que varios países los reconocen como entidades soberanas, no creo que, que lo sería. Y muy interesante también porque es verdad que son miembros de, de varias organizaciones, como de la UNESCO, la Organización de Aviación Civil Internacional y varias varias otras. Entonces creo que es un caso muy interesante, pero bajo el, el contexto que estoy yo dándole no lo diría. Pero es verdad que lo que estamos hablando antes, que es posible que a lo mejor en un futuro puede que haya una vía para que, que las Islas Cook... Y, y no he, pues, sean lo que yo estoy tratando yo de entender como, como un país, ¿no? como un Estado-nación. Entonces, mi respuesta sería no, pero te digo, ¿habría vía ahí para, para cambios? Sí. Bueno, tachita en la lista. Embajador Lomónaco.
1: Coincido con, con Fabio. Lo único que agregaría a lo que ha explicado Fabio es que hay una tercera entidad que es Tokelau, eh, que, también que también es un eh, Estado asociado. Eh, o un territorio no incorporado eh, de, Nue de Nueva Zelanda, que a diferencia de, de Cook y Niue, es uno de las 17 entidades que forman, que están sujetas a las discusiones del Comité de Descolonización. Entonces, si en efecto el Comité de Descolonización hubiera seguido con la misma dinámica que tuvo en los 60s y los 70, principios de los 80, esa era la ruta hacia la independencia. Esa fue la ruta que siguieron la mayor parte de los países africanos que se independizaron a través del Comité de Descolonización. Ha perdido oxígeno, ha perdido aire, y ahora llevan un poco en el limbo, pues, unas casi tres décadas. Pero ahí está, ahí está Tokelao eh, eh, y otros 16
3: eh, territorios.
4: Entonces, no, ¿verdad? Ok, tacha. Embajador Wolf? No, negativo, y
3: nada y ya se ha dicho todo, yo creo.
4: Pues déjenme decirles que yo estoy en desacuerdo con ustedes. Yo sí le voy a dar mi voto a, a Islas Cook, voy a decir que sí y les voy a decir por qué. Investigando me encontré con que no solamente hay 54 países que ya establecieron relaciones diplomáticas con las Islas Cook, Canadá fue el más reciente este año, pero en América Latina, Chile, Brasil, Chile, Brasil y Perú tienen relaciones con Islas Cook, México ha firmado acuerdos con las Islas Cook y me llamó mucho la atención una cosa hay un acuerdo similar entre México y Islas Cook y entre México y la Isla de Man en el acuerdo con la Isla de Man definen a la Isla de Man que tiene la posibilidad de firmar ese acuerdo con permiso del Reino Unido o de la Corona británica en el de Islas Cook no se menciona nada es decir la decisión de Islas Cook es independiente de lo que pudiera decir el gobierno de Nueva Zelanda entonces para mí habla de una autonomía eh, para mí es un país definitivamente, tiene territorio propio, tiene su población, tiene un gobierno eh, autónomo que sí está en libre asociación con, con, eh, con Nueva Zelanda y ahí caería en, lo, en, el, en algo similar que es Puerto Rico. Puerto Rico también es un estado con libre asociación a Estados Unidos, pero es, Puerto Rico no tiene la capacidad de firmar acuerdos con otros países. Entonces, habiendo dicho todo esto, las Islas Cook sí son para mí un país y me da mucho gusto porque significa que tengo pretexto para ir a un nuevo país y sumarlo a mi, a mi lista. Entonces, yo le pongo palomita a este.
3: Ahora vamos a Kosovo, donde 113 países de, eh, de la ONU lo reconocen, y incluyendo también a Taiwán. Y yo sí si quiero México y España, como no me ponen mi guión el cónsul cocotero no lo reconoce, pero la realidad es que sí quiero entrar, o sea, que sí hay que ser muy cuidadosos en no reconocer versus establezco o no establezco relaciones diplomáticas con, eh, con alguien. Pero sobre Kosovo, ¿ustedes qué opinan, Fabio?
2: Pues mira, Natán, yo ahí voy a tener que diferir con la postura oficial de los dos países a los que yo soy nacional. Tanto México como España no lo reconocen. Yo tengo que decir que bajo mi criterio Kosovo, sí que es bajo lo que estamos planteando un país, un Estado-nación, ¿no? Y yo creo que, volviendo a lo mismo, ¿no? De por qué a lo mejor no hay unanimidad en la comunidad internacional, pues es por el hecho de que hay una confrontación, ¿no? De que Serbia, eh, pues trate de, de, de decir que no, que es parte de ellos, ¿no? Y de hecho hay una frase que es Kosovo y Serbia, que es una frase ultranacionalista que yo, muchos serbios, he escuchado decir, ¿no? Y, y se me hacía muy curioso porque posaban en fotos con, con una pose con las manos y decían Kosovo y Serbia, no entendía qué era. Y al final me explicaron que era pues eso, ¿no? Tratar de, de, de fomentar la idea de que, que Kosovo les pertenece. Pero yo bajo lo que yo he visto y también por la gran, el soft power que Dualipa pone por el mundo, yo creo que hay que reconocer que Kosovo lo es Yo creo que el caso de, de España tiene que ver por, bueno, tiene que ver por Cataluña y sus eh, regiones separatistas. Otro caso muy interesante también a, a explorar, no creo que vamos a tocarlo aquí, pero eh, inclusive Kosovo es miembro de algunas, eh, 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 algunas organizaciones internacionales, intergubernamentales. Inclusive entre Serbia y Kosovo ya ha habido varios procesos de normalización y de no obstruirse uno a otro en su aplicación a las Naciones Unidas eh, y, a, y a, la, um, a, la, a la Unión Europea, lo siento. Y no sé, es un caso muy interesante. Eh, recomiendo un libro muy bueno de, una, de un autor increíble llamado Tim Marshall. El libro se llama Shadow Play y explica este polvorín de los Balcanes, que creo que es una región que a mí me encantaría conocer más todavía. Y es un popurrí de, de nacionalismos, de etnias, tal. Entonces, Incribe el libro, pero pues para volver al grano tal, yo creo que sí. O sí que es un Estado-Nación, un país.
3: Embajador de Mónaco.
1: Coincido con, con Fabio. Eh, aquí estamos en, y, y, y coincido en... Yo, yo en su momento expresé eh, mi desacuerdo con la decisión de México de no establecer relaciones diplomáticas, para utilizar el término... Eh, justo que usamos en la diplomacia mexicana con Kosovo eh, y la razón de la posición mexicana entonces eh, que sigue vigente no sé si la razón o sigue vigente un poco la inercia de esa razón es que no era miembro de Naciones Unidas entonces es un poco el, el, el huevo la gallina ¿cierto? yo no establezco relaciones contigo porque no eres miembro de Naciones Unidas, pero no eres miembro de Naciones Unidas porque yo no establezco relaciones contigo. De hecho, llegamos al extremo de participar como amicus curie en un caso en la Corte Internacional de Justicia, cuando yo era embajador en, en Países Bajos y que me tocó eh, asistir. Es decir, eh, participamos en la argumentación contraria al reconocimiento internacional de Kosovo, que me pareció incluso eh, un exceso porque ahí nos pronunciamos y bueno desde desde entonces tenemos una relación extraordinaria con Serbia que me parece que pues está bien pero no 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 era lo, no, no era la motivación y no ciertamente no debería de serlo. Creo que el hecho de que no haya entrado en Naciones Unidas no debería impedir que nosotros establezcamos relaciones con ellos. Pues, pues ahí están entre los que no han reconocido los más activos desde luego Rusia que es un aliado incondicional de Serbia, tema de la geopolítica, eh, España, Reino Unido y Grecia, por el tema de los, separ, los separatismos. El de México no, nunca lo entendí, me pareció un prurito eh, eh, técnico de no ser parte de Naciones Unidas, evidentemente en cuanto entrara entre Kosovo a Naciones Unidas, al, al, a los diez minutos siguientes vamos a establecer relaciones diplomáticas con Kosovo, que me parece un poco, poco absurdo, pero el hecho de que se llevara Kosovo al la, 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 reconocimiento internacional de Kosovo a la Corte Internacional de Justicia me permite ilustrar el porqué de mi argumentación y de mi criterio para, para determinar si un territorio es país o no yo me estoy imaginando si yo fuera juez de la Corte Internacional de Justicia, yo tomaría en cuenta, como lo hacen, por ejemplo, en los casos de delimitación territorial o delimitación sobre todo de aguas, eh, de, de, de aguas marítimas, eh, la historia, los tratados, a quién han pertenecido, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parece que Groenlandia y Guyana Francesa si fueran ante la Corte Internacional de Justicia, probablemente obtendrían un fallo favorable porque cumplen con una serie de condiciones que a mi juicio, en mi opinión, serían eh, lo que inclinaría la balanza en un caso en la Corte Internacional de Justicia.
3: Perfecto. En mi caso, eh, yo opino lo mismo. Eh, que es primero el huevo o la gallina? Yo creo que sí debería de ser considerado y en el caso de México, reitero lo que he venido diciendo, no es no lo reconocemos, simplemente no hemos establecido relaciones diplomáticas con Kosovo.
4: Pues yo no tengo nada que añadir a lo que ustedes ya dijeron, entonces yo simplemente digo que sí, que sí es un país soberano.
3: Y Osetia del Sur, pues ya más o menos quedó claro también, ¿no? Pues sí, ¿no? Perfecto, entonces... Su turno, cónsul cocotero.
4: Muy bien, sigue en el turno alfabético, Palestina. Pues está reconocido por 138 naciones, además del Vaticano y el Sahara Occidental. Es un observador de la ONU, es miembro de varias organizaciones de la ONU, como la UNESCO. Eh, entonces, pero hay países que no lo reconocen, entre ellos, pues, algunas grandes potencias. Pero para nosotros, Palestina es un país, cuenta para nuestra cuenta de países que hemos visitado, ¿Sí o no,
2: Fabio? Pues yo, yo creo que sí. La verdad, Palestina de yure, siento que es un lo que podemos considerar un, un país en el sentido de Estado-Nación. Es verdad que hay eh, problemas políticos, geopolíticos, no y también yo creo que eso es lo que no ha permitido que a lo mejor Palestina se desarrolle. También un factor que creo que tenemos que, que hablar es el rol de ciertas organizaciones como Hamas dentro del gobierno de, de Palestina, lo cual a lo mejor también dificultan todavía más que Palestina se desarrolle pero como esos 138, 139 estados, eh, miembros de la ONU, yo también estoy de acuerdo, y, y sí, reitero que yo creo que un poquito aquí el caso es, pues, estas confrontaciones geopolíticas que, que hay en, en, en la cuestión, yo creo, y creo que le hemos hablado que, que, que el embajador eh, Nathan lo, lo reitere, recuerdo haber hablado con él que, que hablamos de, de, de la solución de los dos estados, ¿no? De que a lo mejor esa sería una manera de, de resolver esto, ¿no? Creando estos dos, dos países definidos. La cosa es que es muy difícil delimitar el cómo, ¿no? El, el el dónde y el quién. Entonces, yo diría que, que sí lo es y pues también esperar que, que así lo reconozca el resto de la comunidad internacional. Embajador Lomónaco, ¿qué opina usted?
1: Lo mismo. Eh, sí, eh, es una asignatura pendiente de la comunidad eh, internacional de Naciones Unidas, pero no por ello eh, debía dejar de ser considerado como como un país, como, un, como una nación soberana, de hecho. Eh, un, un dato adicional respecto a, a, a su membresía de agencias y organizaciones del sistema de Naciones Unidas es que además ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eh, por lo tanto, se pueden llevar casos de eh, nacionales palestinos o de... Eh, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad cometidos en territorio palestino ante la Corte Penal Internacional.
4: Entonces, sí. Embajador Wolf.
3: Eh, yo también creo que sí y creo que es parte de la solución del conflicto israelo-palestino, donde la solución debe pasar por la de dos estados. O sea, que la solución es que tiene que haber dos estados eh, soberanos. No es tema de este de este capítulo, nada más ahí diría que el tema de que no sean solo dos estados soberanos no pasa solo por el tema de, de, un, de una decisión de Israel, sino de muchos otros factores eh, que, que intervienen en ello, pero efectivamente considero que debería de ser.
4: Y pues yo simplemente este, digo que sí, creo que ya los argumentos los dieron ustedes, solamente una pieza de información adicional, y es que eh, la delegación especial que tenía Palestina en México ya cambió a ser embajada. Entonces, pues eso supongo yo que es un reconocimiento eh,
3: No, esa es decisión unilateral de, de Palestina.
4: ¿Pero tuvo que haber pasado por una aprobación de relaciones exteriores en México para ser llamada de la, eh, embajada?
3: ¿Qué yo opinión, creo que la dejaron,
4: la dejaron pasar, Pedro. ¿La, dejaron, exacto. la dejaron pasar? La dejaron pasar. Bueno, pues yo le pongo que sí, y con esto nos brincamos en el orden. Ya estamos terminando, ya vamos, ya vamos a terminar y vienen casos bien interesantes. Ahorita, por ejemplo, os voy a preguntar por Puerto Rico,
2: por Guam y las Islas Marianas del Norte. Fabio. Pues mira, Puerto Rico, un, un lugar que ha dado increíble música, no, un, un lugar precioso. Yo tuve la suerte de haber visitado Puerto Rico, eh, cuando era más pequeño, pero se me hace un caso bien curioso, que como lo hemos comentado un poquito antes, son territorios no incorporados a los Estados Unidos, pero que son parte de Estados Unidos. Es verdad que hay muchas limitaciones eh, respecto a impuestos a pagar derecho, eh, respecto al voto, a la representación que tienen en, en el Congreso, pero así como para resumirlo, tanto Puerto Rico como Guam y las Marianas del Norte creo que no lo son. Es verdad, como lo hemos hablado en otros casos, que tienen soberanía deportiva, no porque luego juegan en Olimpiadas y en otras competencias internacionales, pero eso no significa que sean un país independiente, un Estado-Nación. Entonces mi respuesta a estas tres sería que no. ¿Embajador Mónaco Eso
1: es el a ver, Puerto Rico se cuece aparte, las eh, Islas, islas Marianas, eh, Guam y las Islas Vírgenes Americanas, estadounidenses creo que se cuecen aparte, es definitivamente no. Puerto Rico es un estado libre asociado. Eh, ¿Y eso qué significa? Significa que si los puertorriqueños quisieran declararse independientes, lo podrían hacer. Si no son independientes es porque no, han decidido no hacerlo, porque el trade-off de eh, la representación disminuida a cambio de subsidios y transferencias les, fun les ha funcionado. Pues eso va a ser así hasta que deje de serlo, como todo en la vida. Eh, el, 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 el ánimo independentista que existía hace, digamos, una generación ha ido desapareciendo, se han vuelto más prácticos, más pragmáticos, y el arreglo les funciona, entre otras cosas, el poder entrar libremente a Estados Unidos, trabajar y ser ciudadanos americanos, que no es un asunto menor. Eh, todo eso puede cambiar eh, y en cualquier momento podrían optar por, por, por independizarse y serían una nación perfectamente viable, con su propia cultura, con su propia historia, con sus propias tradiciones, eh, que tendría un futuro pues, de arranque mejor que el de vecinos inmediatos como Dominicana o desde luego Haití, por ejemplo.
4: Entonces, ¿qué le pongo a tu voto?
1: No. No. Por ahora.
4: Igual, ¿y las Marianas que, que mencionas que se cuecen aparte? Menos. Menos.
3: Menos. <risa> embajador Wolf, embajador Cocotero. Coincido en lo mencionado, no y efectivamente en el caso de Puerto Rico pues ha habido estos repetitivos este, movimientos, consultas y demás y son ellos los que por un pragmatismo este, real, o sea yo creo que vende mucho políticamente decir que les gustaría pero nunca lo han llevado a la realidad y, se, y prefieren seguir siendo parte, es un estado libre asociado de la Unión Americana.
4: Pues yo, igual que ustedes, me da mucha tristeza no poder decir que Puerto Rico es una nación independiente y soberana. Me encantaría sumarla, pero pues no. Este es un estado libre asociado, es casi un estado de Estados Unidos, no lo es, pero es casi un estado de Estados Unidos. Entonces, bye, tachita para Puerto Rico, para Guam y para las Islas Marianas del Norte.
3: Sí, no, ya llegamos, a, ya estamos acabando. Sahara Occidental, eh... Hace poco hablamos, de hecho, con el embajador del Sahara Occidental, de la República Saharaui en, en México. Está reconocido por 84 países, incluido eh, México. Eh, hay mucho ruido en la arena internacional. Israel recientemente dio un espaldarazo al reclamo marroquí. Eh, es una cuestión que a mí me quedó después de oír el episodio de, de haber no oír. De haber hecho realizado el episodio 38 con el embajador saharaui es que es una cuestión de supervivencia más que de búsqueda de un reconocimiento como estado como estado
2: nación ustedes qué opinan fabio pues este es un caso súper interesante, de hecho, de los que más ganas tenía de, de tocar. Eh, en base a eso, le pregunté a nuestro otro co-host en el podcast, a Sergio, que él de hecho vivió en Marruecos, él estudió árabe y, y le encantan esos temas, y le pregunté un poquito qué pensaba él, ¿no? Y su respuesta era un poco eso, ¿no? Que a, a nuestro criterio, a mi criterio también, porque lo comparto, es que podría hacerlo, lo hubiera hecho, lo, lo hubiera terminado haber sido, si, una vez que España se retira, y es verdad que ahí Marruecos es cuando invade esta zona, ¿no? Entonces podría yo decir, bueno, ya para ir al grano en términos prácticos no creo que, que lo es, no es un Estado ahora mismo, pero lo pudo, haber sido, lo pudo haber sido y lo debería hacer, yo creo que sí, pero en términos prácticos pues no lo es, ¿no? porque ya la verdad es que en verdad gran parte de su territorio está gestionado por, por Marruecos. ¿no? Es verdad que las Naciones Unidas lo consideran un territorio no autónomo y creo que hasta cierto, no recuerdo bien, a lo mejor eh, ustedes lo saben mejor que yo, pero que, que España es el, el Estado administrado, administrador de Jure. De hecho, es un caso bien interesante que influye muchísimo en la política eh, exterior-interior de España y ahora que estamos en proceso bueno, electoral y de creación de gobierno y tal, es algo que, que se saca mucho ahí porque hubo un cambio de, 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 de posición respecto al tema. Y de hecho, lo que acaban de mencionar con, con la, el reconocimiento americano, pues es verdad que yo creo que fue un quid pro quo. No, Tú me reconoces un poquito a, a Israel y estas ganas de, de abrirse a, a la comunidad eh, árabe a la comunidad musulmana y yo te doy eh, el reconocimiento de, del Sahara, pero en verdad yo creo que esto es pragmático, es realismo y un, un, unas por otras, pero abajo mi criterio ya como viene a ser, pues, pues no, no lo es, lamentablemente ¿Y el embajador Lomónaco, qué dirá?
1: A ver eh, el, 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 lo de España si en efecto España es técnicamente el administrador de Yure eh, pero todo esto queda en el limbo porque esto viene de la guerra civil Perdón, de la, de la, de la eh, dictadura franquista y, el, y la transición a la democracia. Eh, de hecho, en la época de Franco, como dijo el embajador de la Saharaui en, en el podcast de ustedes, eh, pasó a ser una de las provincias españolas eh, durante el franquismo. A la muerte de Franco, eh, esto quedó en el limbo. España se desentendió de su papel de administrador y ese es parte del problema original, la república en el exilio sí lo reconocía como, un, como una nación independiente, entonces tiene que ver ahí un, un, un pleito interno, político interno español. Lo más reciente es el arreglo que eh, Pedro Sánchez no ha podido explicar eh, con Marruecos y el cambio de posición histórico de España con respecto a la república árabe Saharaui. Eh, que tiene que ver, todo el mundo sospecha yo, yo incluido que tiene que ver con un arreglo migratorio de esos que se hacen en otras partes del mundo de, de servir de, de hacer el trabajo sucio, entonces Marruecos hace el trabajo sucio como contenedor de la migración eh, africana a España a cambio de que España cambiara su posición histórica con respecto a la República de la dicho todo lo anterior yo creo que sí es un Estado soberano, ocupado por Marruecos. Es un Estado ocupado por Marruecos. Y por lo tanto es un Estado soberano.
4: Muy bueno. ¿Embajador Cogutero?
3: Yo me voy con la opinión del embajador Lomónaco. Efectivamente creo que sí lo es, pero está ocupado.
4: Pues yo iba a decir que no. Despo incluso después de haber eh, conversado con el embajador Saharaui, eh, sé que los vecinos lo reconocen la Unión Africana reconoce al Sahara Occidental México reconoce al Sahara Occidental sus vecinos musulmanes no lo reconocen porque le dan el espaldarazo a, a Marruecos a mí me parecía que era más bien un gobierno en el exilio pero después de haber escuchado al embajador Lomónaco este, voy a decir que, que sí, es un Estado eh, y que le hace falta que potencias lo reconozcan. En el momento en que una potencia lo reconozca, ni siquiera vamos a tener que estar hablando de este tema, porque va a ser ya generalizado ese reconocimiento. Entonces vamos a ponerle yo también, que sí al Sahara Occidental. Y viene otro tema interesante, la Santa Sede, que ya en el episodio 29, el embajador Ordorica me corrigió, porque yo le decía Vaticano, y me dijo, no, Vaticano es un nombre eh, común, el nombre oficial es la Santa Sede. La Santa Sede resulta que no es miembro de la ONU, es observador, eh, pero re les recuerdo que Suiza tampoco fue miembro de la ONU, sino hasta 2002, y no por eso lo dejamos de considerar una nación soberana. Tiene en la Santa Sede amplio reconocimiento mundial. Entonces, aunque no
2: fue parte de la ONU, ¿es o no es un país soberano, Fabio? Pues mira, Pedro, es verdad que no será un, un Estado miembro de, la, de las Naciones Unidas, pero sí un observador, y yo creo que eso es muy interesante también a, a, a diferenciar, y... Yo, mira, honestamente se me hace un caso bien interesante, es la ciudad de estado más pequeña del mundo, eh, tiene su territorio, a lo mejor no tiene gente que nace ahí, puede que haya haber nacido alguien ahí, la verdad es que yo lo desconozco, pero pues es verdad que tiene, pues como que la santa sede, creo que no es el término como, como tal, pero me parece que es como esta formación de, de la gente que, que lleva a cabo sus relaciones y el día a día tal, entonces podríamos decir que esa es su, su población, su líder, pues el papa, y pues la habilidad de, de, de tener relaciones con, con el exterior y tal, pues las tiene, ¿no? Es de los actores más activos en muchísimos temas, ¿no? Entonces, se me hace un caso bien interesante y muy distinto a cualquier otro estado o nación del mundo, pero yo creo que bajo estos criterios que estoy tratando de definir, pues yo te tendría que decir que sí. Uno muy distinto, uno muy único, pero yo diría que sí. Usted, embajador, ¿cómo lo, cómo lo ve? Eh, yo, yo
1: coincido. Eh, a ver... Primero, sí voy a eh, estar en desacuerdo con eh, Guillermo Lórica. El nombre oficial del Vaticano es, en italiano, Estato de la Città del Vaticano. Ese es el nombre oficial. En latín, status civitatis vaticana, no santa sede. Y de hecho, el hecho que se llame Estado de la Ciudad del Vaticano implica que ellos se ven a sí mismos como un Estado con E mayúscula. Si son observadores de Naciones Unidas y no miembros de pleno derecho, es porque así lo han decidido ellos, no porque el resto de la comunidad no los admita. Tienen relaciones plenas, tienen embajadores en, en más de 100 países les llaman nuncios, pero son parte del cuerpo diplomático, en muchos casos son los decanos del cuerpo diplomático, o sea, el embajador, digamos, con mayor rango eh, protocolar, eh, y tiene una influencia enorme sobre discusiones y temas de Naciones Unidas que le interesan a, a, al Vaticano. Eh, temas de derechos humanos, tema de desarme nuclear, por ejemplo, fueron aliados importantísimos en la en la negociación y la y, y adopción del tratado de prohibición de armas nucleares, el Papa mismo se involucró, es decir, son enormemente activos y, y, y insisto, la decisión de no pertenecer, de no ser miembros y ser observadores es una decisión de ellos, probablemente estratégica. Y por cierto, un dato curioso adicional: sí tienen ciudadanos nacidos en ella. El, el caso más famoso es Emanuela Orlandi, que de hecho hay una, hay una serie de Netflix sobre su desaparición, sigue desaparecida. Ella era eh, considerada o es considerada ciudadana vaticana porque es hija de un eh, funcionario de, 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 del servicio civil de los empleados de carrera de la ciudad del Vaticano que tienen un departamento dentro del territorio vaticano, es probable que haya nacido en un hospital en Roma, porque no hay hospital en el Vaticano, pero sí tienen la nacionalidad del Vaticano y por lo tanto es un caso muy notorio, porque es no solo una ciudadana del Vaticano, sino que es una ciudadana del Vaticano que permanece desaparecida desde 1900... no sé cuánto, 1983 desde 1983 desapareció, nadie sabe qué pasó con ella. Entonces, sí hay ciudadanos en la platica.
4: Entonces, le pongo que sí. sí. Sí, es un país embajador, Wolf.
3: Pues no, yo la verdad muy contento de escuchar toda esta información. Ya quiero ver otra serie de Netflix a raíz de este, de este comentario. Desconocí esa, esa historia aunque está desaparecida desde antes de que Fabio hubiera nacido, entonces este ya es mucho mucho tiempo, pero sí lo voy a ver. Yo sí considero eh, que, es, que sí, que sí es un, un país soberano.
4: Pues yo debo decir que no. A mí no me parece un país eh, independiente, me parece más bien una institución, una organización, que tiene un territorio, pero que sería más bien una poner al, al mismo nivel de Microsoft que Microsoft no tiene ahorita un territorio porque la historia no se lo permitió pero el Vaticano sí lo logró y tiene ese reconocimiento de ese territorio pero realmente es una es una institución que tiene eh, fines y como decía el embajador Ordorica es un caso único de derecho internacional pero a mí esas cosas tan únicas tan excepcionales que se salen tanto de la regla no me terminan de, de convencer eh, 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 a diferencia de la, de, la, de la ciudadana vaticana que mencionaba el embajador Lomónaco es muy difícil tener la ciudadanía eh, la, la disparidad que hay entre ciudadanos vaticanos hombres y vaticanas mujeres es absurda, o sea 90% de los ciudadanos de los, son, son hombres, entonces es muy artificial desde mi perspectiva la existencia de este estado en la actualidad eh, tiene mucho reconocimiento, sí, pero el mío no,
2: entonces yo voto aquí que tachita. Y, y me doy cuenta... Continuemos, eh, si, me, si me permites, Pedro, algo que se me vino a la cabeza ahora que Jorge está hablando de esta, eh, esta ciudadana del Vaticano que desapareció. Me gustaría simplemente, porque estoy seguro que hay oyentes de, de su podcast que están en Alemania, y quiero pues hacer mención a este caso de una chica eh, estudiante del Tecnológico Monterrey Mexicana que desapareció en Alemania hace una semana, dos semanas, según cuando salga este episodio, entonces si hay cualquier oyente del, del podcast que esté en Alemania, en Berlín pues este si se pudieran no sé, igual registrar, sé que la están buscando, se llama María Fernanda Sánchez y pues creo que es un caso que también la Secretaría de Relaciones está apoyando a todo nivel, así que oigan pues ahora sí que si hay alguien por allá, también un caso también a, a hablar y bueno, con eso podemos seguir al, al siguiente El siguiente en la lista
4: Somalilandia le dedicamos un episodio especial el número 20 Somalilandia es un, es un estado que está en África Oriental, entre Etiopía y Somalia, nadie lo reconoce, tiene reconocimiento cero, nadie, ni sus vecinos, sin embargo, es uno de esos países que está buscando ese reconocimiento,
2: Fabio, ¿tú qué opinas? Pues mira, fíjate que yo de Somalilandia tampoco conocía mucho hasta que escuché su episodio del tema y se me hizo muy interesante, ahora estudiando un poquito y e investigando, pues se me hizo muy, muy interesante que, que no solamente que, que tienen un gobierno independiente, elecciones, una historia distinta, sino que pues también lo están buscando. Y yo creo que el hecho de que por qué no lo son es porque Estados Unidos no lo quiere reconocer, porque a lo mejor esto desestabilizaría, desestabilizaría la zona, pero yo creo, ahora sí voy a lo mejor diferir un poco con pues, respuestas que he estado dando y tal en base a ello, pero yo, yo diría que Somalilandia sí lo es, y, y, y no lo es por lo mismo, por una posición geopolítica y, y cómo está la, estructurado el, el poder internacional. Pero a lo mejor sí que cumple con estas cosas que yo estoy tratando de, de um, sintetizar. ¿Embajador Mónaco
1: Sí, yo, yo, eh, yo creo que Somalilandia cumple con, con los criterios que yo mismo me impuse de resiliencia, de viabilidad, es, es un país más exitoso que, que, que Somalia. Eh, fue, un, fue una entidad, es decir, tiene una historia, fue una entidad, una, una colonia británica eh, que acabó sumándose a Somalia y luego eh, separándose de Somalia. Eh, tiene un idioma, tiene cultura, tiene de religión común, eh, y tiene un factor adicional que es que fue motivo de un episodio de la República de los Cocos, que es quizás el criterio más importante de todos para ser considerado un Estado un, un, un país
4: de hecho estamos mandando ya un cónsul para allá ¿eh? ya, a ese nivel <risa> y el embajador Wolf, ¿qué opina?
3: Eh, no negativo negativo bueno, me gusta mucho el punto de que el, la consideración sea que lo abordamos en la República de los Cocos.
4: Bueno, pues yo voy a tener que decir que sí. este Yo estoy súper convencido que si hay algún país de esta lista que merece ser reconocido como país por todo lo que sucede dentro de él, es Somalilandia. Tiene instituciones propias, tiene un gobierno propio, eh, se maneja a sí mismo, tiene autonomía total. No tiene el, de, el reconocimiento porque, como lo comentamos en, en aquel episodio, pues las potencias no le interesan mucho a lo mejor lo que está sucediendo ahí y, y no, pues nadie le ha dado el reconocimiento, pero la gente se siente independiente, lleva 25 años y el penúltimo de la lista, Taiwán. Solamente 12 países lo reconocen en la actualidad, hace 30, a lo mejor era la mitad del mundo, 12 países junto con el Vaticano. Caso muy particular, muy peculiar. Yo creo
2: que no, no hago más contexto, simplemente... Ustedes díganos qué opinan, Fabio. Pues mira, yo creo que el caso de Taiwán es un estatus un político muy polémico y sí, yo creo que aquí la base de, de, de la cuestión es puramente geopolítica, puramente la influencia que tiene China a nivel internacional de no querer o, reconocer que Taiwán les pertenece, a pesar de que Taiwán es un básicamente un país independiente, que se gestiona solo, que tiene acuerdos, pero... La maquinaria económica, la influencia que tiene China es que es muy difícil de, de luchar con ello, ¿no? Inclusive Estados Unidos tiene ahí una lo que se llama una estrategia de ambigüedad estratégica que podríamos decir que a lo mejor sí que lo reconoce, pero no vamos a defenderlo, pero no. Entonces Estados Unidos juega como con eso para tampoco enfurecer a este rival y, y de por sí es una zona muy volátil donde muchos expertos creen que puede que haya un conflicto ahí en el futuro, algo también a explorar en otro episodio, pero yo sí creo que ahí la, la, el reclamo de, de Taiwán, de China, por lo menos como yo lo contemplo, nada que ver. Y, y debería, ser, debería ser así internacionalmente, pero lamentablemente la influencia china es muy fuerte y, y no. Entonces, bajo mi criterio, yo creo que Taiwán sí que lo es, sí que es un, un Estado-nación, un país independiente, pero lamentablemente por el poderío eh, de la República Popular China no, no se le reconoce como tal. ¿El embajador Lomónaco?
1: Eh... Es probable que, que no lo reconozcan más de 12 países, pero eh, no sé cuántos sean, pero estoy seguro que más de 100 tienen relaciones con ellos. Son dos cosas distintas, pero que hablan de la, eh, de la autonomía y la independe, de la independencia de Taiwán. Es un país independiente, no es miembro de Naciones Unidas, no es reconocido por las razones que acaba de explicar muy bien Fabio, eh, pero de docenas de países tienen relaciones eh, con, con Taiwán y tienen oficinas de Taiwán y tienen embajadas que no se llaman embajadas eh, de Taiwán en sus países y de sus países en Taiwán. Pero además hay un dato, hasta antes de la negociación de Kissinger y de Nixon, la China que se sentaba en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto era la China nacionalista, o sea, Taipei. Es decir, esa era la China reconocida por, por la comunidad internacional. Cuando viene la negociación de Nixon, eh, a través de Kissinger, secreta, eh, Estados Unidos se voltea y a partir de ahí el resto del mundo se empieza a voltear. Lo que queda en Centroamérica de reconocimientos de Taiwán bueno, son los remanentes de eso. Entonces, si hasta 1972, creo que es la fecha, mejor me equivoco, la China que se sentaba en el asiento de China, la China nacionalista, y a partir de 72 ya no, por, ¿Por qué argumentar que de, entonces dejó de ser un país independiente? Por lo tanto,
4: sí lo es. Excelente. ¿Embajador Wolf?
3: Coincido al 100%. O sea, eh, aquí estamos hablando de una cuestión de meramente política de una nación muy poderosa, pero donde efectivamente, de facto, la gran mayoría de los países tienen algún tipo de... De relación, y pues se llama Oficina de Asuntos Comerciales, Oficina de Representación, no sé cuánto, y no se llama no se llama Embajada, justamente por lo mencionado por, por Fabio y el embajador Lomónaco, entonces yo diría que sí.
4: Bueno, pues yo digo que también que sí, no hay mucho que añadir. Eh, tú sacas una visa taiwanesa para visitar el país, no, no sacas una visa china. Eh, lo que dejo abierta la puerta es que quizá en el futuro deje de ser un país independiente, pudiera ser absorbido pero hoy de facto Taiwán es un país soberano, entonces yo le doy mi voto
3: ahí está y para terminar pero este también ya lo habíamos abordado lo trató el embajador Lomónaco en un inicio, Transnitria que es reconocido solo por tres naciones de escaso reconocimiento Esa, Osetia, Abjasia y Arzai eh, ¿qué opinan? yo me adelanto ahora sí a todos, es
2: no. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es también una consecuencia de este imperialismo eh, soviético-ruso y, de hecho, un caso bien interesante porque hace igual unos meses estaba la cuestión de que si Transnistria iba a haber, hay una movilización armada, es verdad que a día de hoy hay tropas rusas ahí y me parece que el gobierno como tal de Moldavia no tiene las fuerzas como para tampoco tomar esta zona. Y, de hecho, yo allá en Bruselas fui a una una reunión con la embajadora, con la representante ante la Unión Europea de, de Moldavia y le hice esa misma pregunta, ¿qué opina sobre Transnistria? Y la verdad es que es un caso muy complicado que también la embajadora como que no quiso abordar muy abiertamente porque es, es muy, muy, muy delicado ese tema, pero no, siento que es una zona separatista, armada hasta los dientes y con subsidios rusos, pero sí que en base es igual una consecuencia más de, de la política exterior agresiva y militarista rusa, pero no es un, un país. Del embajador mono
4: que ya, ya nos había dicho. Así es. Yo lo único que tengo que añadir, pues, igual que los otros, no, 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 no lo puedo considerar nación, eh, y de hecho sería de las tres que mencionó ahorita el embajador Wolf, es la menos. La que menos tiene pinta de país independiente. Y si tuviera que decir cuál es la que más tiene pinta, sería Abjasia, que es donde sentí un poquito más de, de identidad, pero igual no producto de, de ese estira y afloja eh, ruso. Pues, querido
3: cónsul Cocotero, denos el resultado. Ah, muy bien, le voy a
4: dar el resultado. Resulta que comenzamos con 193 países. Fabio consideró naciones a 198. Jorge, 200. Natán, 200. Y yo, 199. Entonces, podríamos decir que el número de naciones en promedio, si sacamos el promedio de los que cuatro, es... Exactamente 199.
2: ¿Cómo la ven? ¿Añadimos alguno? Pues a lo mejor no a añadir, pero yo me gustaría preguntar si también para concluir, eh, recuerdo haber hablado el caso de, de Escocia, de Gales, de Inglaterra, ¿cómo los definimos? Como países eh, Estados también independientes, Reino Unido es el que lleva a cabo muchas de sus relaciones, pero, ¿cómo los podríamos definir a esos, a esa unión? Que también es probable que se pueda separar.
3: El embajador Lomónaco pasó parte de su carrera diplomática en el Reino Unido. ¿Usted qué opina?
1: Bueno, es que es, es, es el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Eh, me parece a mí que eh, si nos metiéramos a discutir Escocia, sobre todo, a Irlanda del Norte ahora con Brexit eh, en menor grado Gales, pues inevitablemente tendríamos que hablar de Cataluña. Eh, y entonces sí es, entramos en aguas, muy, en arenas muy movedizas, porque ahí ya estamos hablando de escisiones, de secesiones, de, de, de divorcios, que, que es, otro, es otra discusión. Yo, yo en, en la en, los, en la preparación de este de este podcast intercambiando ideas con con Pedro sobre todo pues hablaba, yo hablaba de categorías distintas no en, por un en, en un lado la, una categoría de países que no tienen suficiente reconocimiento de reconocimiento limitado una segunda categoría territorios que gozan de autonomía pero que están y que están distantes física o geográficamente de sus Capitales coloniales, pues ahí entraban todas estas islas y las Antillas, en las primeras pues los kosovos y, eh, y hay una tercera categoría por lo menos, que serían las posibles escisiones, eh, eh, en la medida que pertenecen a países, a, a democracias liberales consolidadas, eh, aunque Cataluña lo intentó a la mala, pues tienen que pasar por un proceso constitucional. Eh, y, y, y es posible que Escocia o Irlanda del Norte pasen por ello Cataluña me parece que el apetito por el independentismo disminuyó, creo que se les pasó la mano en el 2017 eh, y que eso ha sido contraproducente para los, eh, los grupos independentistas pero en fin, es latente como Quebec fue en alguna época en Canadá también entonces esa es otra categoría que tiene otras yo creo que ese
4: merece espacio de otro episodio, hablar de todos estos potenciales países, de cuál va a ser el éxito de estos movimientos independentistas. Yo veo, por ejemplo, Escocia, pues, cerca, ahorita, sí. ¿no? Las votaciones han sido siempre muy cerradas y, y, y creo que el plebiscito sí era, ¿cómo se dice en español? Binding eh, Vinculante. Sí era vinculante, vinculante en, en, en Escocia, a diferencia de, de, de en Cataluña, creo que nunca lo fue vinculante. Pero, en fin, ahí están los resultados, 198 a 200 países, en promedio diríamos 199. ¿Ustedes qué opinan?
3: No, pues ya no se le va el rollo, cónsul. Ya es hora de agradecerle a nuestros a nuestros invitados por, por su tiempo, por su conocimiento, por la apertura para tratar estos temas, por lo mucho que aprendemos de ustedes, eh, tanto no, el cónsul cocotero como su servidor y quienes nos escuchan. De verdad estamos muy muy agradecidos con el embajador Lomónaco, con Fabio Almada de Warrior Diplomacy, y pues agradecerles. Y pues cuéntenos aquí mismo en Spotify o bien en nuestro Twitter, arroba Rep de los Cocos, ¿qué tan de acuerdo estuvieron con lo que platicamos aquí? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿A qué otros países le darían ustedes su reconocimiento? ¿O qué constituye para ustedes la definición de un país independiente? Y de verdad, muchas gracias Jorge, muchas gracias Fabio por acompañarnos hoy.
2: Por contrario, gracias a ustedes. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, si les gusta
4: nuestro podcast, no olviden suscribirse y sobre todo compartirlo con esa amiga NER que ya sabía que en América solo había 11 naciones independientes en 1830. Hoy son 35.
3: O con ese amigo ñoño que ya sabía que Indonesia ha sido el único país en salirse de la ONU y regresar posteriormente. La abandonó por uno por un año y medio en la década de los 60 Adiós y gracias por acompañarnos en una nueva temporada.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.